0: Bom dia a todos, vamos dar início a esse evento sobre como implementar uh, efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados. É, como todos sabem, há poucos dias iniciou-se a, a vigência da LGPD, sem que tenha acontecido a, a esperada prorrogação, é, o que pressiona, então, ainda mais as empresas na adoção das medidas necessárias à implementação e adequação da lei. Nós pretendemos hoje tratar aqui de questões bem práticas e concretas relacionadas a esse dever é, de implementação. E, para atingir esse objetivo, nós uh, reunimos, né, achamos pertinente reunir a abordagem de questões jurídicas e também de questões técnicas, né, que, sem dúvida, muito se complementam. É, para isso, então, estamos aqui, eu, Roberta, eu sou sócia do Souto Correia Advogados, é, da área de, de Direito do Consumidor e Proteção de Dados, é, também as minhas colegas Fernanda Girardi, é, da área de contratos e proteção de dados também, e a Patrícia Alves, da área trabalhista e proteção de dados. Na área de proteção de dados do, do escritório, nós atuamos é, na consultoria, em todas as orientações relacionadas a temas pontuais desse assunto, e também é, na adequação completa à lei geral de proteção de dados, passando aí por todas as etapas necessárias, conforme, inclusive, nós vamos abordar é, mais adiante. É, também estão conosco o Thales Cirino, que é responsável pelo desenvolvimento de negócios e segurança, e o Camilo Marques, que é consultor de segurança, ambos da NTT, que é uma empresa global de serviços de, de tecnologia. Gostaria, então, é, de agradecer a presença de todos, agradecer a, a, aos colegas aqui, e passar a palavra rapidamente ao Thales, inclusive para apresentar brevemente o trabalho desenvolvido pela NTT.
1: Bom dia a todos, dia, eu sou tô... o Thales Cirino. Uh, como, como foi mencionado, eu sou da NTT. A NTT é um integrador global uh, que possui venda de, de soluções de tecnologia e serviços de tecnologia, está em presente em 57 países, possui sede em Londres e possui em todo o mundo mais de 40 mil funcionários. Dentro da NTT, a gente tem uma disciplina de segurança bem, bem estabelecida uh, e aqui no Brasil a gente tem uma área de consultoria com foco em tratar essas demandas de segurança, inclusive as demandas das empresas em relação à LGPD. Obrigado.
0: Maravilha. Bom, então eu vou passar uh, aqui, primeiro esclarecer que o evento vai ser feito em formato de, de bate-papo, né, e quem tiver interesse pode fazer questionamentos no, na rede, pode, pode inserir, nós vamos tentar responder o máximo possível, enquanto isso, nós vamos abordando aqui alguns pontos que nós já destacamos, é, entendemos relevante de, para esse debate. Eu vou começar com uma pergunta, então, para a Fernanda, né, Fernanda, nós sabemos que a, que a lei geral de, de proteção de dados, ela se aplica é, a todas as pessoas, é, pessoas naturais, pessoas jurídicas que realizam o um tratamento de dados, até de direito público, de direito privado, é, e podem ser dados, então, de diversas pessoas, né, de consumidores, de clientes, de fornecedores, empregados, terceiros, que são os chamados titulares, né, e esses dados também podem ser físicos ou digitais. Então, a abrangência, né, como sabemos, ela é muito ampla. É, então, nesse contexto, eu gostaria de, de te questionar o que, o que fazer né, de imediato, né, quais são as ações imediatas a serem tomadas, o que contempla esse plano de, de adequação, e, e se tens, assim, alguma orientação sobre o primeiro passo e se tem algumas uh, prioridades, se podem ser dadas algumas prioridades, o uh, que pode ser priorizado em relação a isso?
2: Certo, obrigada. Obrigada pela pergunta, Roberta. Bom dia a todos, né? Bom dia ao, ao público que está nos acompanhando, bom dia aos demais colegas, né, que estão aqui dividindo esse painel. Bem, a, a pergunta é muito pertinente porque nós chegamos, tu mesmo comentaste, né, que tivemos uma para algumas empresas, né, e, e para parte da comunidade uma certa surpresa, né, pela vigência agora a partir de setembro, né? Embora houvesse inicialmente essa previsão, né, nós sabemos que houve também um movimento, né, para que agora durante a pandemia, para que fosse postergado o início da lei somente para maio de 2021. Mas uh, o fato é que nós temos, então, agora desde 18 de setembro né, de 2020 a vigência da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E como o nome já diz, né? É uma lei geral, ela abrange todos os segmentos de mercado, todas, né, todas as, as empresas, independentemente da atuação e da atividade. Então, uh, o que, que a lei traz né, de, eu diria assim, de mais relevante, né, e, e, e por que essa necessidade agora dessa adequação das empresas? Por que estar em conformidade com a lei? É, primeiro de tudo, nós sabemos que a lei, ela traz uma série de direitos né, aos titulares, né, uma série de prerrogativas, nós podemos até abordar isso uh, mais tarde, mas uh, a verdade é que as empresas, elas precisam justamente ter mecanismos para fazer frente a esses direitos, né, a preservar o direito dos titulares, ou seja, de cada um de nós, cidadãos, né, proprietários dos dados pessoais, para que nós tenhamos condições de exercer aquilo que nós podemos chamar de, de controle, né? De uma autodeterminação informativa, ou seja, que eu possa controlar, saber uh, para qual finalidade os meus dados estão sendo utilizados, saber uh, para quem eles estão sendo compartilhados, poder consentir livremente ou não com uh, uh, o tratamento, né? Quando a gente fala de tratamento de dados, nós sabemos que é um grande guarda-chuva, né? Que abriga as operações de coleta, de retenção, de um futuro descarte, de uma, uma transmissão, de um compartilhamento. Então, diante disso, né, eu diria que não somente em virtude de um diferencial competitivo, ou até mesmo de uma inserção de mercado, né, sob a perspectiva das empresas, mas as empresas precisam, então, sim, estar adequadas. né. Nós sabemos que as sanções a uma eventual violação, a um eventual descumprimento da lei, elas ficaram postergadas para agosto de 2021, mas, de qualquer maneira, desde já, as regras estão vigentes, né? As obrigações, como eu coloquei, em fazer face e cumprir os direitos dos titulares estão também em vigor. Então, há realmente necessidade de que as empresas estejam em conformidade com a lei. E qual seria o primeiro passo, então? Né? Nós temos, e eu acho que aqui no mercado isso está sendo muito difundido, né? Uh, um projeto, ou seja, um, um plano de adequação. Uh, não é um passo a passo que eu diria que pode ser uh, adotado né, ou, ou executado do dia para a noite. Né, uh, é efetivamente uh, um projeto, né, alguns chamam, inclusive, de jornada, uh, e ele abrange uma perspectiva jurídica de privacidade, ou seja, de conformidade à privacidade, e também uma perspectiva de segurança, né, de segurança da informação. A gente tem que lembrar que a lei, ela traz... Uma série de diretrizes, inclusive, quanto à responsabilidade dos agentes que atuam no mercado e, especialmente, uh, diretrizes quanto à precaução, né, que eu adote uh, uh, mecanismos de segurança para evitar eventuais incidentes, eventuais vazamentos. Então, por onde a gente começaria? Né? O que que, do que, que consiste, né, basicamente, um plano de adequação? Eu preciso primeiro de tudo olhar para dentro da empresa e identificar aquilo que a gente chama de mapeamento, né? Mas identificar então quais são os fluxos de dados, quais são as operações de dados que são realizadas internamente dentro da empresa, né? De onde eu recebo dados? São dados que eu mesmo capto dos titulares são dados que vêm de terceiros, né, que são compartilhados com a minha empresa, eu preciso fazer um mapeamento, preciso fazer um, ter uma fotografia de tudo, todas aquelas operações envolvendo dados pessoais. E como tu disseste, Roberta, quer seja dos meus empregados, dos meus consumidores, dos meus clientes, de terceiros, né, de prestadores de serviço, ou seja, eu preciso ter um mapeamento amplo. Tendo esse mapa, né, tendo a identificação dessas operações uh, uh, em mira, o que, que eu faço depois? Eu faço uma análise, eu verifico exatamente como que eu uh, enquadro, quais são as minhas práticas atuais com relação a cada uma dessas operações de dados. Ou seja, eu comparo se as minhas práticas atuais, elas atendem às diretrizes da lei, elas atendem tudo aquilo que a lei determina, ou seja eu preciso agora, para fazer um tratamento de dados, ter uma finalidade específica. Eu preciso coletar, né, eu tenho o um princípio da minimização, ou seja, que eu devo coletar somente aquilo que é efetivamente necessário para aquele tratamento. Então, eu faço essa análise, eu faço uma análise de risco, né, ou seja, eu verifico onde que eu tenho gaps, onde que eu tenho possíveis uh, uh, pontos de não conformidade, né, e traço um plano de ação, ou seja, eu verifico aquilo que eu preciso modificar, por exemplo, procedimentos internos, políticas internas, contratos, quer seja com os meus titulares, né, com os meus clientes, quer seja com os meus prestadores de serviço, eu preciso verificar o enquadramento, né, lembrando que a partir de agora nós temos que ter um enquadramento dentro de uma das bases legais que legitimam a, a, o tratamento de dados, então eu tenho que passar por esse processo. E chegar numa etapa final, que é justamente me debruçar, então, sobre essa análise de risco, sobre essas medidas de adequação que são necessárias, e verificar internamente se eu vou assumir determinados riscos, traçar aí efetivamente aquilo que a gente chama de implementação, ou seja, na prática, né? Vou modificar documentos, contratos, né? Para estar efetivamente adequado. Claro que isso envolve também, como eu dizia, um trabalho que uh, ele permeia todos os setores da empresa, né? Eu preciso engajar internamente, né? A área de marketing, a área de RH, a área de tecnologia da informação... E é um trabalho que ele não é exclusivamente da área jurídica, né? A área de segurança ela tem que caminhar ao lado, porque eu preciso verificar a conformidade sob a perspectiva legal, mas também sob a perspectiva de segurança. Uh, Para concluir, tu comentaste sobre o que, que é prioritário nesse momento, né? O que, que a gente verifica no mercado? E, e foi interessante porque. No dia seguinte, né, do, do, nós tivemos a movimentação no Senado, nossos, né, alguns clientes, alguns, né, alguns players de mercado já começaram a nos procurar, justamente com essa pergunta: o que, que eu faço agora, né? Eu contava com a entrada em vigor somente em 2021. Então, o, o que que eu priorizo? Eu acho que a gente tem aqui um cenário em que, por exemplo, eu preciso de imediato nomear um encarregado de dados. Né? A lei estabelece que eu preciso ter um DPO, né, um Data Protection Officer. Uh, justamente para fazer essa interface né, com os meus titulares, com uh, futuramente a nossa autoridade nacional. Então, essa é uma medida prioritária. Né? Uh, além disso, quando eu tenho, por exemplo, uh, clientes né, que são titulares, eu, tenho um, eu, eu estou exposta a um público consumidor, uh, esse também, eu diria, né, essa também é uma das prioridades, ou seja, assegurar que este canal uh, já está minimamente adequado, né, ter uma política de privacidade, então, são passos que, dentro desse projeto de mapeamento, talvez eu tenha que acelerar, né? justamente para fazer
0: frente à lei que, como comentamos, já está vigorando. Ótimo. Uh, nessa, nessa linha, eu gostaria de pegar o, o gancho colocado pela, pela Fernanda sobre a questão da segurança e fazer uma pergunta... É, ao Camilo, né, porque quando nós analisamos a LGPD, nós verificamos que a palavra segurança é, é, assim, a segurança é um norte da LGPD, ela é tratada diversas vezes, é, tanto quando nós falamos em questão de responsabilidade, pois a legislação trata que quem der causa um dano em relação, é, que, é, por conta de um problema de segurança, vai responder é, perante os titulares, é, também há menção diversas vezes, tanto na LGPD, quanto no, no decreto que criou a, a Autoridade Nacional, é, de que padrões mínimos de segurança devem ser é, é, criados, né, para que as empresas possam cumprir esse requisito. Então, é, tem uma série de, de previsões uh, relacionadas à segurança em, na, na LGPD. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta ao Camilo, é, Para o Camilo tentar nos, nos, nos explicar aqui quais são as medidas práticas do ponto de vista técnico. Então, quando se fala em toda essa parte de segurança, o que exatamente a gente está tá falando, até porque a gente tem uma, nós temos uma, uma, ainda algumas previsões a serem é, é, complementadas pela autoridade nacional. Então, como, como atender esse requisito da segurança nas empresas.
3: Bom, obrigado, Roberta, Patrícia, Fernanda, bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade. É, essa questão, quando a gente vai para a prática, o né, que, que fazer no, no, na, na questão técnica, como resolver, eu gosto de dar um passo atrás para ter uma visibilidade da empresa, que vai muito no que a Fernanda falou. Ah, vamos, faz, vamos fazer o mapeamento dos dados, vamos, vamos ter uma visibilidade real do que é, a gente está coletando, onde que estamos armazenando, se estamos compartilhando com alguém ou não, e aí sim começar a trabalhar a nível de, tanto de processos e tecnologias. Porque a gente não consegue implementar medidas sem ter uma visão exata do, do escopo da sua, da sua empresa, sem ter uma visão exata do que você, tra do que você está trabalhando. Então, eu gosto de, de começar com, analisando e tendo uma, uma melhor é, detalhe sobre processos de segurança da empresa, que aí a gente entra em detalhes de segurança da informação. Ah, a empresa tem políticas é, e processos de segurança, ela tem, um, ela, ela trata e faz uma análise de riscos é, adequada, existe algum processo. Então, a ideia é que, antes de começar isso, você tenha essa visibilidade, tenha é, a gente fala de tirar uma foto, né, tenha um, o estado atual da sua empresa para com, começar a implementar. E aí, a gente eu gosto de entrar em, em medidas de análise de, de ameaças, análise de vulnerabilidades, se a empresa trata isso ou não, até chegar na parte de tecnologias então, que tipo de tecnologias que, é, se, a, se a empresa tem uma operação estruturada para uma resposta a incidentes de segurança da informação se ela tem tecnologias, por exemplo para proteção de dados seja dados pessoais e outros dados porque tudo isso vai, vai correlacionando e aí você tem, e, e fica fácil de você definir uma boa estratégia porque é muito comum, a gente vê isso muito no mercado, é, surge é, uma lei, ou surge uma demanda, um negócio novo, é, ou uma, até mesmo uma tecnologia, que isso é muito comum, a empresa vai lá e compra tal tecnologia poxa, essa tecnologia ela vai resolver todos os meus problemas. Ela faz isso, faz isso, faz isso. E aí vou lá e compro. Só que se a empresa não tem o um, um, um conhecimento exato de como está a sua operação como um todo, às vezes ela pode fazer uma compra maior ou menor do que do que ela precisa então eu gosto de, de, de ter uma fazer uma boa análise para ir definir essa estratégia aí a gente começa a trabalhar com, com ferramentas específicas para proteção de dados para responder é, a, a operação para monitoramento até a até ir ajustando esses os detalhes para ter uma boa proteção de uma proteção de dados e, e, e para complementar isso é recomendável que seja feito de uma maneira gradual. Então, não adianta sair comprando e implementando tudo de uma vez. É, a gente gosta de trabalhar com a ideia de é, é, quick wins. Bom, vamos colocando é, coisas simples e práticas para já dar uma camada de proteção. E aí, ao longo do tempo, a empresa vai evoluindo e vai, e vai ganhando corpo como estrutura para ter... É, essa concepção, né, de, de, de proteção de dados completa e, e, e ser efetivo, né, na, na, na proteção dos dados de, dos seus clientes.
0: Certo. É, eu queria fazer agora uma pergunta sobre a questão do, dos agentes, né, de tratamento, eu gostaria de questionar a Fernanda quem ocupa as posições de controlador e operador, e depois já vou fazer uma pergunta também que já, já recebemos aqui sobre a questão do encarregado, que já, já fizemos alguns comentários, mas primeiro vou perguntar, então, essas posições de controlador e operador, Fernanda, por favor. Bom,
2: uh, são então os, os dois agentes né, uh, de tratamento de dados que nós temos na lei, e uh, são uh, posições que eu diria que não são posições estanques, né? Uh, são posições que uh, nós vamos ter que sempre examinar na determinada relação jurídica para identificar né, quem está naquela relação e uma dada relação ocupando a posição de controlador e de operador. Então, para nós uh, conseguirmos ter né, uma, uma diretriz né, sobre quais são os critérios né, de enquadramento nessas figuras, nós temos que pensar que o controlador né, e a lei define como aquele que uh, tem o poder decisório a respeito dos dados. O que significa isso? né Que tipo de decisão que o controlador uh, toma a respeito dos dados? É justamente, né, se nós pensarmos, eu diria que uh, praticamente todas as empresas ocupam, né, em, em determinadas situações, a posição de controlador, né, e, e vejam que eu posso ter uma empresa que vai ser numa determinada relação controlador, em outra relação pode ser operador, né? E o, e o exemplo mais prático e mais simples é quando nós pensamos na relação dos controladores com os seus empregados, né? Qual é a empresa que não possui um, um corpo de colaboradores, de empregados, né? Então, nessa relação, eu sempre vou ter o poder decisório, ou seja, de determinar como eu vou coletar esses dados, quais dados serão coletados, por qual período eu vou permanecer né, armazenando estes dados, qual é a finalidade desse armazenamento, quais dados eu vou armazenar, né, com quais outros agentes que eu preciso ou que eu vou compartilhar. Então, o controlador é justamente, né, eu diria que né, a grande maioria das empresas, quer seja, então, nessa relação jurídica com os seus empregados, ou, aí sim, né, na relação com os seus clientes, com fornecedores, prestadores de serviço, mas então a empresa ocupa essa posição toda vez então que ela tem que gerenciar, ou seja, tomar as decisões a respeito uh, de como ela realizará o tratamento de dados. E veja o que é interessante nós termos em mente que o controlador, ele não necessariamente, né, a empresa não necessariamente precisa estar atuando ou ter no seu core business uh, a atuação com dados. né? Os dados podem ser tratados de uma maneira incidental. Né? E ainda assim eu estarei na posição de controlador, porque ainda que eu receba dados, ou que eu colete dados incidentalmente, eu preciso né, determinar a maneira pela qual esse tratamento será realizado. O operador, por sua vez, é justamente aquele agente que realiza o tratamento de dados, ou determinadas operações né, abrangidas pelo tratamento de dados, em nome do controlador. Então vamos pensar aqui em alguns exemplos concretos, né? Um, se nós pensarmos, por exemplo, né, em Souto Correia, que é escritório de advocacia, que contrata, então, né, tem os seus fornecedores, os seus provedores de serviço, de cloud, os seus provedores de, do serviço de e-mail, né? Ou seja, são agentes, são operadores, né? Que possuem, então, uma relação contratual comigo, né? Com a minha empresa, né, com a minha sociedade, e que prestam, então, esse serviço de tratamento de dados. Relembrando, né? Alguma das operações. Então, vejam que uh, o que, que é interessante, que, o que, que nós uh, tiramos, o que, que nós extraímos desse cenário, né? O, o, o controlador é aquele que uh, toma essas decisões gerenciais e determina, então, como será realizado esse tratamento de dados. O operador, por sua vez, ele segue as diretrizes do controlador, né? uh, Vamos pensar em outros exemplos, né? Se eu contrato, por exemplo, a minha empresa contrata um... Uma empresa de turismo, né, para viabilizar as ou para realizar as, as, né, as transações relacionadas às viagens dos meus executivos, do meu corpo de, de colaboradores. Vejam, né, eu, eu comentava o tratamento de dados não necessariamente é o core business dessa empresa de turismo, mas certamente, né, ela trata dados pessoais porque ela recebe dados pessoais do controlador. Né? Então vejam, nós teríamos aqui outra uh, figura, né, outra relação controlador-operador. Uma empresa que faz o processamento de folha de pagamentos, presta serviços contábeis, né? estariam todos albergados, né? enquadrados na figura de operador. E daqui já sai uma questão prática muito importante. né? Vejam que as responsabilidades dos agentes elas são distintas. Né? E como o controlador ele deve ditar essas diretrizes e determinar né? a forma pela qual o operador realizará esse tratamento de dados é muito relevante que nós tenhamos essas diretrizes devidamente formalizadas, né? tanto para a proteção do controlador, quanto para a proteção do operador, né? para que ele também tenha essa salvaguarda de que ele está seguindo as orientações. Tá? Então, basicamente, nós temos essas duas figuras. Né? E, de novo, assim, para concluir, uh, vai depender muito do enquadramento, dependendo da relação jurídica específica que nós estivermos analisando. O mesmo, a gente pode, né, logicamente, figurar como controlador e, em uma outra relação jurídica como operador.
3: E, Fernanda, é interessante, você comentou na questão deles estarem muito bem alinhados, né, juridicamente por contratos, porque se o operador, ele recebe algum tipo de informação, um dado que não estava previsto, é muito importante essa divulgação, a comunicação, para ir ajustando, para que não, não cause um problema futuro, né?
2: Perfeito, Camila. Acho que essa 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 relação, né, e essa interação, ela é relevantíssima, né? E, e, e por isso também a questão do, do da adequação dos contratos e dessas diretrizes, né? Que, como eu disse, acho que é proteção para ambos os lados, né?
3: Exato, porque isso aí você vai pegar é, na parte técnica, da, no monitoramento, na, na, nas informações que o controlador, que o operador vai receber e vai tratar aqueles dados. Então, eles têm que estar muito bem alinhados para quando ter essa peculiaridade, é, compartilhar né, um com o outro. Está acontecendo isso, vamos ajustar e vamos responder a fim de, de prever um vazamento, um problema ou qualquer coisa do tipo, né?
0: Certo, e, e, o, e o encarregado, é uma das perguntas aqui, que é o chamado DPO, né, eu acho que a Fernanda já esclareceu aqui que deve ser, a nomeação deve ser imediata, a legislação ainda não traz exceções, né, a respeito disso, é, mas então qual o perfil desse profissional, as funções e, e quando, né, acho que já foi, já foi respondida desde já, mas como, como deve acontecer essa, essa nomeação nas empresas? Eu acho que eu posso iniciar aqui, uh,
2: Roberta, o que é importante, né, nós, e, e é muito interessante porque o próprio mercado, e nós comentávamos aqui, nós estávamos até discutindo esse ponto, né, qual é o perfil né, desse, desse novo profissional. né, E, e o ideal é, é que nós tenhamos um profissional que possa congregar, né, e aqui é o, o, o grande desafio, e nós vemos né, os profissionais uh, se qualificando no mercado, mas alguém que possa ter né, conhecimento tanto da parte jurídica, né, conhecimento da lei e da, da questão de privacidade, quanto da parte técnica, né, esse é o perfil uh, desejado, né. Uh, eu acho que é importante aqui a gente esclarecer também um pouquinho qual é o papel do encarregado de dados, né. Eu acho que um, uma premissa aqui muito relevante é nós termos em mente que o encarregado de dados, ele não é aquele, aquele profissional que vai tomar decisões pela empresa. Muito antes, pelo contrário, ele é um quase como se fosse um órgão consultivo, né. Uh, ele vai, além disso, ter, né, Lembrando, quando a gente fala em órgão consultivo, né, eu comentava pouco né, sobre a, a figura do controlador e, e que o controlador é justamente aquele que toma as decisões, né, que tem o poder decisório sobre os dados. Então essa confusão nós não podemos fazer, né? o encarregado ele traz toda essa bagagem, né, ele tem que trazer esse, esse conhecimento, mas ele atua muito mais de uma forma consultiva dentro da empresa. E mais do que isso, né, ele faz a interface com os titulares de dados, né, ele vai também fazer a interface com a Autoridade Nacional, é, como tu comentaste, Roberta, nós temos, a própria lei já traz uma diretriz de que a Autoridade Nacional poderá regulamentar, né, é, hipóteses de dispensa, dependendo do porte das empresas, né, mas é algo que, por enquanto, nós estamos ainda aguardando essa diretriz, né, regulamentar, e... E nós temos né, também a diretriz para que, e por isso que eu comentava que eu acho que no cenário atual é uma das prioridades, que uh, a figura do, do encarregado ela seja acessível aos titulares. Né? Então, uh, a lei, inclusive, menciona que eu devo identificar né, o canal de comunicação com o encarregado e, preferencialmente, divulgar esse canal de comunicação no próprio sítio eletrônico da empresa. Tá? Então, de fato, assim, é, é, é algo que eu diria, assim, que é uma das medidas prioritárias, né, e, e que, enfim, nós temos o um desafio, né, não, não há aqui uma resposta certa, né, Comentávamos, ah, mas é, é um profissional que ficará sob o guarda-chuva do jurídico, da área de compliance, da área de tecnologia da informação, não se tem, na verdade, uma resposta uh, pronta para isso, né, depende muito do, do, enfim, das próprias opções gerenciais, né,
0: de cada é, vai depender muito da, da estrutura também das empresas, né, Fernanda, na medida em que não, não tem essa, não tem uma dispensa, ou seja, todas as empresas precisam constituir, né, então vai depender muito da estrutura interna.
2: Perfeito, e, e eu acho que algo também, uh, aqui para concluir, né, relevante, é que nós tenhamos, então, uh, de fato, essa informação ostensiva ao público, né, e que nós tenhamos condições então de comprovar né, como se deu essa nomeação, quer seja, e aqui nós temos né, tanto a possibilidade uh, de um profissional interno da empresa ou eventualmente uma contratação de um terceiro, né? A lei permite essa, dar essa abertura também para as empresas.
4: Fernanda, só falando aqui do ponto de vista trabalhista, né? É, algumas empresas estão optando uh, por nomear como encarregado uma pessoa que já é empregada, né? Que já trabalha na área ou já trabalha na, na empresa e essa pessoa vai passar a, a assumir essa função de encarregado é uma pergunta que uh, a gente tem recebido com uma certa frequência é, é a empresa precisa dar algum aumento de salário né ela precisa pagar alguma coisa uh, diferente para esse empregado que vai assumir essa função de, de, de encarregado e a resposta aqui é que depende né porque é, na legislação trabalhista né a gente só a empresa só é obrigada a dar alguma promoção ou um aumento salarial quando o empregado, de fato, assim, vai assumir alguma função diferente que envolve uma complexidade maior, né, envolve algo diferente do que estava previsto ali inicialmente no, no contrato. Uh, então, se nós estamos falando de um empregado que já atua, né, já está, por exemplo, atuando no jurídico, na área de segurança, uh, faz, participando de todos os projetos de implementação de LGPD é, a nomeação dele como encarregado acontece de uma forma, assim, quase que natural, né, sem necessidade de necessariamente ter alguma uh, complexidade ou responsabilidade maior dentro da função que ele já, já exercia, né, então essa, essa nomeação é, é, é quase que formal, né, e, e uma coisa que é super importante, assim, do ponto de vista de... De, de comprovação é ter, né, algum documento que comprove que aquele empregado é, 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 exerce efetivamente a função de, de DPO, de encarregado na empresa desde aquela data. Isso pode ser feito via anotação na carteira de trabalho, na ficha de registro, né, uma, um, uma comunicação com, com o empregado, a comunicação para todas as empresas, para todos os empregados da empresa.
1: Patrícia, eu, eu gostei do, do seu ponto, é, só complementando, eu concordo com você que não é necessário ter um reenquadramento uh, financeiro em relação ao salário, mas eu, eu coloco em ponto o seguinte, é, uma pessoa que vai assumir essa função de encarregado, essa função de DPO, ela, ela tem que ter totalmente liberdade de poder exercer o trabalho dela, né, então assim, na, na minha concepção, na nossa concepção aqui na NTT, essa pessoa, ela não pode estar subordinada a outras áreas e estar relacionada a resultado de negócio para ter o seu, o seu rendimento, né? e a gente vê muito nas empresas que, que as pessoas estão relacionadas ao resultado do negócio para ter o seu salário. Né, então, quando fazem parte da, da área de vendas e, e etc. Uh, então, assim, é importante que essa pessoa ela não, te, não esteja atrelada a isso, porque muitas vezes, é, apesar de ela não ser responsável pela segurança da informação, não ser responsável pelo jurídico, ela pode impactar no desenvolvimento do negócio quando ela chamar atenção para algo novo que está sendo desenvolvido e não está de acordo com as regras uh, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Além disso, em caso de que ocorra no futuro um vazamento, que ocorra um incidente, essa pessoa vai se tornar muito... Uh, os holofotes vão se virar para ela. né Então, o mercado vai saber que o DPO que trabalhava na empresa X uh, foi, apesar de não ter sido responsável pelo vazamento, pelo ocorrido, era o DPO em exercício quando ocorreu um determinado fato e isso pode acarretar dificuldades na carreira dessa pessoa. Então, por isso, eu entendo que não é necessário fazer um reenquadramento salarial, mas essa pessoa tem que estar confortável do que que, o que ela recebe, é, faz jus às responsabilidades que ela tem nessa nova função.
4: Sem dúvida, eu concordo com você, Thales. É um excelente, excelente ponto.
2: É, eu acho que aqui até a questão, Thales, que eu, eu também acho muito relevante o teu ponto, que assim, é... O DPO ter isenção, né, uh, ter conforto para efetivamente exercer essa, essa função consultiva que é tão relevante, né. Acho que é um, um excelente ponto de destaque, de fato.
0: Bom, eu gostaria de lembrar que podem ser feitas perguntas, tá, então ficamos à, à disposição aí do público. É, quero falar um pouco agora sobre a questão de, de consentimento do titular e hipóteses legais, então vou questionar, fazer algumas perguntas aqui para a Fernanda depois para o Tales é, em relação a isso. Fernanda, sempre vai haver a necessidade né, de obtenção do consentimento e quando se tratar de hipótese de consentimento, que direitos o titular uh, vai poder exercer perante o um, um controlador? Certo,
2: acho que é uma pergunta também bastante importante, né? Porque agora com a entrada em vigor, muito se fala, né? Da questão do consentimento. Acho que existe até uma, uh, uma certa imagem que se formou no mercado, né? De que agora eu preciso de consentimento para tudo, né? Para todo e qualquer tratamento que eu venha a fazer. E, e nós não podemos esquecer que, na verdade, né? Quando nós estamos tratando, então... Uh, uh, nem aqui falando dos dados pessoais sensíveis, mas dados pessoais em geral... Uh, que nós temos dez hipóteses, né, dez bases legais que podem legitimar o, 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 o tratamento de dados, né, realizado pelo controlador. E o consentimento é apenas uma delas, né? uh, Então, sim, eu posso né, embasar, posso legitimar a minha, o meu tratamento de dados com base no consentimento, mas posso, eventualmente, estar né, uh, albergado por alguma das outras hipóteses, né. Se a opção for pelo consentimento, de fato, a lei traz uh, uma série de diretrizes para que esse consentimento seja livre, seja inequívoco, né? ou seja, eu preciso uh, uh, destacar né, determinadas uh, uh, trechos, digamos, do, do, das minhas cláusulas do contrato, se o consentimento estiver inserido dentro do, contato, do contrato, eu preciso rever a forma como uh, eu vou obter este consentimento, né? nós sabemos mais que Sabemos que, a partir de agora, aquele mecanismo do opt-out, ele é vedado. Né? Ou seja, eu preciso ter uma ação afirmativa por parte do titular. E, mais do que isso, eu preciso uh, uh, dar elementos, né? ou seja, uma linguagem clara, de fácil acesso, ostensiva, para que ele compreenda exatamente uh, os, os, o, a finalidade para a qual ele estará dando aquele consentimento. Né? Então, Uh, eu preciso de uma hipótese muito claramente prevista, né, e preciso assegurar que ele tenha então, informações, inclusive sobre eventuais repercussões da não concessão deste consentimento, né, ou seja, é um consentimento uh, imprescindível para o acesso a determinado produto, a determinado serviço, né? quais são as repercussões da, da não formalização deste consentimento. Mais do que isso, o titular, então, que consente com um determinado tratamento, né, vejam que uh, ele consente, como eu falei, com uma finalidade específica, né? A própria lei traz como diretriz que o um consentimento amplo, consentimento genérico, que até então uh, nós víamos, né, na, na, na prática comercial, na prática uh, de mercado, ele não é mais aceito. Ele é um consentimento que uh, acaba tendo um vício de nulidade, né? não, não prevaleceria. Uh, e mais ainda, né? Eu acho que vale a gente acrescentar que o titular que oferece, então, o seu consentimento com um determinado tratamento, ele tem também o direito de revogar esse consentimento, né? ele tem uh, o direito de ser informado a respeito das operações que são realizadas, dos compartilhamentos, e essencialmente ele pode, né, ao longo do tempo, revogar esse consentimento, ou seja, a partir da revogação, eu deixo de ter, né, se eu estava embasado nesse, nessa hipótese específica, eu deixo de ter essa hipótese de ter a legitimidade fundada no consentimento. Mas, de novo, né, reiterando que o consentimento é apenas uma das bases legais. Né? Nós temos uh, nove outras hipóteses, né? uh, e aqui né, somente a título exemplificativo, né, para execução de contratos, para proteção de crédito, né, para exercício legítimo de direitos, né, direito de defesa em, em processos ou arbitragens, por exemplo, defesa da saúde. Então, eu tenho outras situações de né, legítimo interesse, né, que nós sabemos que é uma hipóteses, né, que por um lado uh, é, ela é ampla, mas uh, ela também traz, né, uma, uma série de, ela traz um certo holofote, né, para quem se utiliza dessa hipótese, para que não seja um, um, eu diria até assim, um, um alvará, né, um, um salvo conduto para toda e qualquer operação, então uh, se tem uma, uma preocupação maior, né, quando, se tra quando tratamos ou embasamos a hipótese de tratamento no legítimo interesse. Mas sobre consentimento seria isso, né? Nós temos agora essa diretriz de que ele seja um consentimento livre, e para tanto eu preciso, né, novamente, uh, uma ação afirmativa. Sendo que é do controlador, né? Cabe aqui lembrar também o ônus da prova de demonstrar que esse consentimento foi validamente formalizado.
0: Bom, eu queria também aproveitar uh, para questionar sobre essa questão de, de consentimento com, com o Thales, né? Existe, assim, algum apoio técnico, Thales? em relação à gestão de consentimento, tendo em vista que essa hipótese, ela gera, então, vários deveres aí pelo, pelo controlador e direitos pelo titular?
1: Sim, Roberta. Primeiro, um ponto, né, que foi comentado, a gente tem visto que as empresas têm utilizado de consentimento em sua grande maioria das, das justificativas para uso e tratamento de dados pessoais. Na minha opinião, as empresas têm feito isso porque parece ser mais fácil você usar o consentimento do que utilizar outras bases legais. Porém, o que foi mencionado pela Fernanda e, e como parte da sua pergunta, Roberto, o que acontece? Quando você faz, uh, utiliza da base legal de consentimento, você tem que fazer toda essa gestão desse consentimento. E o que, que significa isso, de fato? Você tem que comprovar quando e como foi dado aquele consentimento e você tem que acompanhar todo o ciclo de vida desse consentimento. O que, que isso significa? Significa o seguinte, se hoje a empresa criou uma regra para tratamento de dados pessoais, e um cliente, um usuário, etc., deu consentimento para aquele uso, e aquelas regras, de qualquer forma, sofreram alguma modificação, você tem que revalidar aquele consentimento, ou saber que aquele consentimento não é mais válido para aquele fim que você está desejando atualmente. Isso é muito comum, né? Quando a gente vai fazer uma compra, usar um serviço online, usar um serviço também que não seja online, você fala, tá bom, eu estou passando meus dados pessoais né? e meus dados pessoais vão ser utilizados para esse devido fim. Se a empresa resolve usar com o lançamento de um novo serviço, o lançamento de um novo produto e você não foi informado, ela não poderia usar. E como você faz a gestão disso, principalmente quando você está trabalhando com, o, com o, no B2C e ambiente de varejo, onde você tem milhares e milhões de clientes? Isso é um desafio muito grande. Então, sim, existem ferramentas tecnológicas. Hoje, essas ferramentas já estão todas em nuvem, né? já são todas soluções SaaS, né? como você acessa isso. Essas ferramentas, elas se integram uh, aos seus fluxos de tratamento de dados. Então, o DPO consegue, através dessas ferramentas, ter a visibilidade uh, de todas as pessoas que deram consentimento. E não só isso várias dessas ferramentas, além de fazer essa parte de gestão do consentimento, também fazem o um mapeamento de dados pessoais, né? Então, mesmo sendo feito um mapeamento inicial manual, uh, a gente sabe que o, que, o, que o titular dos dados tem o direito de questionar Ah, vocês estão utilizando meus dados? Para quê? Então, imagina hoje né, o DPO o encarregado, né, sentado na cadeira dele e vem uma requisição uh, perguntando quais são os meus dados pessoais que são utilizados. Se uma empresa não tem uma solução tecnológica para dar a possibilidade do DPO ter essa resposta, é praticamente impossível responder isso. Né? Porque ele vai é perguntar... Fica muito
0: difícil, né? Fica é... tá muito difícil resgatar, né, Thales?
1: É, é praticamente impossível, porque ele vai perguntar para quem? Ele vai perguntar para a área de marketing, ele vai perguntar para a área de negócios, ele vai perguntar para o RH. Para quem que ele vai perguntar? Né? quando ele tem uma solução tecnológica ele consegue, através de, de, de tecnologia obviamente, de inteligência artificial ele consegue, colo, consegue somente colocar um nome ou algum dado pessoal do requisitante e isso vai procurar e vai mostrar todos os fluxos de tratamento de dado pessoal né? além disso, com essas ferramentas é possível automatizar essas respostas então o DPO não precisa ele responder né? ele ler aquela pergunta e ele fazer a busca e responder ele pode automatizar esse fluxo onde o, o, o titular do dado faz isso através de um, de um website, né, é, faz essa requisição, essa requisição entra na ferramenta e aí você tem um fluxo de aprovação né, para permitir a divulgação daqueles dados pessoais para a pessoa, óbvio, fazendo algumas checagens, e a pessoa vai responder isso através de um portal, através de um e-mail, através de, de, de alguma ferramenta eletrônica, que não é uma exigência da lei, mas a gente sabe, né? se a gente for fazer isso tudo manual, vai ser praticamente impossível para muitas empresas. Ótimo. Espero.
0: Não, está super, super claro. Eu, com certeza que a, a, essas ferramentas têm muito a ajudar na questão do, do, da gestão do consentimento. Tem uma pergunta aqui, é, como tratar dados, documentos, que são compartilhados por WhatsApp, aplicativo de amplo uso no Brasil, né? Exemplificando escritório de advocacia, plano de saúde e, e tudo mais. Então, é, Thales, poderia nos responder essa pergunta?
1: Enfim, deixa Posso, a vontade. Sim. Posso, sim. É, primeiro, assim, que o WhatsApp é uma das, das tecnologias utilizadas para compartilhar dados pessoais. mas Para compartilhar dados, em geral, né? Mas não é a única, né? As pessoas podem, por exemplo, obter dados pessoais é, em exercício de sua função e, por exemplo, fazer uma cópia num, num Google Drive pessoal, né? Fazer uma cópia no seu computador pessoal Uh, fazer um mandar para uma pessoa sem sem, sem ter uh, fins escusos né que é o que é o caso que que foi mencionado mandar por exemplo por e-mail dados de funcionário para uma empresa responsável por benefícios por exemplo quando você faz todo esse tipo de atividade você tem um risco envolvido né o risco de que dados pessoais possam uh, vazar dados pessoais que não deveriam ter sido compartilhados possam ser compartilhados e como tratar isso né Uh, o, o importante, a forma tecnológica de tratar isso, existe uma solução uh, chamada CASB, né, que basicamente o que, que ela faz? Ela verifica e controla a granularidade de acesso a qualquer tipo de dados. E dentro dessa solução, você pode criar mecanismos de controle que podem ser atribuídos a dados pessoais. Podem ser atribuídos a outros tipos de dados, por exemplo, dados financeiros, mas nesse caso vamos tratar dados pessoais. O que, que essa solução faz? Essa solução verifica todos os arquivos e todas as informações compartilhadas, uh, recebidas, feito download, feito upload para diversos tipos de tecnologias e ele consegue verificar internamente se existem dados pessoais contidos nessas informações. Se tiver dados pessoais contidos nessas informações é possível criar políticas de restrição de acesso, ou seja, não é possível fazer, por exemplo, o compartilhamento ou somente de monitoração e alertas, né? Porque você pode até permitir que esses dados sejam compartilhados, se isso estiver dentro da sua política de, de, de classificação de dados, uh, e, e, mas você quer ser alertado. Porque caso ocorra um vazamento, e esse vazamento pode ocorrer não pelo controlador e sim pelo operador, é, é, a empresa precisa saber o que aconteceu. Então, ela precisa mostrar depois para a Autoridade Nacional de Produção de Dados que ela tomou todos, todas as precauções técnicas para que isso não ocorresse. E mesmo isso ocorrendo, ela consegue identificar o que vazou, como vazou e criar outras ações responsáveis para remediar que isso não aconteça novamente.
0: Ótimo. É, imagino também que passa por isso a orientação né, aos, aos colaboradores das empresas é, sobre essa questão da utilização do WhatsApp para envio de informações que teriam outros, outros meios para serem encaminhados. E a respeito disso também vou passar a palavra, quero entrar um pouquinho na, na parte trabalhista de RH e vou passar a palavra para a Patrícia em seguida, que pode, inclusive, comentar a respeito disso. É, e trago essa questão de RH porque nós sabemos que os colaboradores, eles estão bastante envolvidos né, na, na adequação da, da LGPD ou eles são Titulares, né, eles são titulares também de, de direitos como colaboradores ou eles estão justamente envolvidos em processos de tratamento é, de dados pessoais de outras pessoas, sejam pessoas da própria empresa, pessoas de fora da empresa. Então, eu gostaria de perguntar para a Patrícia é, quais as providências imediatas, quais as providências práticas que já podem ser adotadas, né? E algumas questões uh, uh, bem pontuais, né, exemplo desse, dessa questão que foi comentada, do, das orientações, né, de como a, as informações devem ser compartilhadas, é, e também, assim, o que muda no processo de recrutamento, seleção, por exemplo, né, nós sabemos que tem, existe essa questão de envio de currículos, né, entre empresas, tanto internamente quanto externamente, o que que muda em relação a isso, depois tenho mais algumas perguntas aqui que faço na sequência.
4: Obrigada, Roberta. De fato, as relações de trabalho são bastante afetadas né, pelo, pela LGPD porque nós temos uh, relações diretas, né que são os empregados e, e entram também né, nesse espectro de relações de trabalho também os terceiros, né, os prestadores de serviço. Uh, então, é uma área né, bastante afetada. Há uma coleta né, e, um, e um tratamento de dados bastante significativo Uh, e isso precisa ser é, parte necessária né, Daquele mapeamento né, do diagnóstico Que a Fernanda comentou no início E na parte trabalhista Quando a gente vai olhar especificamente Essas relações de trabalho A gente costuma dividir uh, em três etapas né? assim, A fase pré-contratual Que é o momento de recrutamento, seleção Recebimento de, de currículos, entrevistas, etc a, a fase do contrato, propriamente dito né? e depois a fase de, de, de extinção do contrato. né? Como é que eu vou uh, tratar esses dados após a rescisão de algum contrato de trabalho ou rescisão de algum contrato de, de prestadores de serviço? Quando a gente fala de... Só um momentinho aqui. Quando a gente fala de, de fase é, pré-contratual, né, o processo seletivo, uh, essa sem dúvida é uma das etapas bastante afetadas, né, é, por quê? Porque uh, a gente está num, 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 num momento, né, que as empresas estão muito acostumadas a receber currículos, e guardar todos esses currículos no seu banco de talentos, ainda que não exista uma vaga específica, ainda que não exista né, uma oportunidade específica, vai simplesmente recebendo e guardando essas informações, porque, eventualmente, no futuro, elas podem ser úteis, né? Uh, e quando a gente fala também ainda do processo seletivo, as empresas estão acostumadas a coletar todos os tipos de dados, né? Fazer todos os tipos de perguntas, Uh, para o candidato ali no processo uh, de entrevista, muito disso também motivado pelo próprio e social né, que exige uma série de dados e, e muita agilidade por parte da empresa. Uh, então, é, o que a gente vê que acontecia até então, né, é, é se coletar todos os dados, como CPF, endereço, uh, dados de familiares, né, e agora tudo isso muda, né, com a LGPD. Tem que ter aqui um, uma mudança de mindset, porque justamente a gente tem o, o princípio da minimização, né, aqui na, uh, nesse novo contexto. Uh, então, quando a gente fala em processos seletivos, né, é, o que nós precisamos nos questionar é quais dados eu efetivamente preciso coletar durante esse processo seletivo, né? O que, que eu preciso efetivamente saber ter acesso durante o processo seletivo, e é importante para isso. Uh, e, o, e o candidato precisa estar ciente da finalidade, né, da utilização desses dados, porque, eventualmente, é, é, se houver algum tipo de excesso, né, uh, isso pode ser é, entendido até como, como algum tipo de discriminação, né, então, é, dando um exemplo, talvez, assim, muito simples, você pergunta ali numa entrevista, ou, ou, ou é, questiona na sua... No, no seu processo seletivo, uh, se uma pessoa, né, uma mulher, se ela é casada e tem filhos, né, é, isso eventualmente pode ser entendido como uma discriminação, né, lá, é, lá na frente, se não houver é, é, efetivamente uma necessidade de se ter essa informação desde o processo seletivo, né, então é, existe toda essa mudança, né, de... de de pensamento aqui que precisa ser feito dentro do processo seletivo, e também em relação à guarda dos currículos, né? É, nós também precisamos coletar o consentimento da pessoa, né, do candidato, para que o, o currículo dele seja mantido na base de dados da empresa para próximas oportunidades, né? Porque quando ele faz uma ele encaminha o currículo, ele participa de um processo seletivo, ele participa para uma determinada vaga, né? Ele tem ali um objetivo específico. Uh, terminado, esse, terminado esse processo, né? Se a empresa desejar manter o currículo dele, tem que ter um consentimento específico para isso. Né? Então, tem, tem, tem muitas mudanças, de fato, Roberta, nesse, nesse processo seletivo, recrutamento, seleção, porque é, é sem dúvida nenhuma, é uma porta de entrada bastante significativa né, de, de dados. E são dados que vêm de todos os lados, né? Às vezes a empresa tem ali no, no, no seu site é, um, um, um caminho né, para cadastrar o currículo, mas também tem a pessoa do RH que recebe o currículo de, é, diretamente, tem o gerente que pode receber também o, uh, o currículo, tem, né, a empresa pode receber na sua plataforma no LinkedIn, etc. Então, é, é, é uma infinidade de, de uh, alternativas aqui de opções que precisam ser todas mapeadas, né, para saber exatamente onde é que está acontecendo essa coleta de dados, uh, para se, então, definir o plano de ação, né, o que, que vai ser feito, quais são as mudanças
0: necessárias dentro de todo esse processo. E aqui algumas ferramentas também é, podem ajudar, né, Patrícia?
4: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Essa, essa Eu, ferramenta... Patrícia,
4: desculpa, pode continuar.
0: Não, eu ia questionar se tem necessidade de modificação dos contratos de trabalho dos empregados, tá, e aproveitando aqui um, também um questionamento, é, com relação às autorizações, elas devem ser granulares para contratos de trabalho ou podem ser genéricas, por exemplo, tem que ter uma autorização para transferir dados para plano de saúde, outra para seguro de vida, outra para banco, ou pode ser geral.
4: Sem dúvida, há uma necessidade aqui de, de alteração dos contratos de trabalho. né? Nessa primeira etapa assim, de, de mapeamento, a gente faz a classificação dos dados. O que eu efetivamente uh, preciso de consentimento do empregado? E boa parte dos dados, eh, eu não preciso de consentimento para coletar, porque eh, se justificaria né, como necessários para o cumprimento, para a execução do, do próprio contrato. Mas eu tenho na lei o dever de informação. É, então eu, eu tenho o dever de informar o empregado, o que, que eu vou fazer é, com aquele dado? É, então eu vejo sim a necessidade de, de alteração dos contratos de trabalho para justamente colocar essa informação e, 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 e ciência, né, por parte do empregado que alguns dados serão recebidos uh, e serão passados para terceiros, né, serão transferidos para terceiros, e terceiros podem ser uh, entes públicos, né, quando a gente fala de cumprimento de, de obrigações legais, como é, envio das informações no e-social, por exemplo, uh, ou podem ser entes uh, privados, né, como parceiros no, no, é, no fornecimento de planos de saúde, um, um terceiro, um prestador de serviços de folha de pagamento, gestão de, de folha de pagamento, uh, então tudo isso precisa ser é, informado, né, para o empregado que consente, então, com essa transferência. E eu entendo, né, que essa 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 esse consentimento do empregado, essa essa informação, ela tem que ser específica, né? Assim, a, a lei não 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 possibilita uma uma autorização genérica, né? Assim, simplesmente colocar no contrato de trabalho que os dados serão transferidos para terceiros, sem dizer quem são esses terceiros. Talvez eu não precise entrar no detalhe de dizer que é o prestador X, né, mas eu, eu tenho que, uh, em alguma medida, eh, dar uma informação o mais completa possível para o empregado, né, os, os dados serão compartilhados com prestadores de plano de saúde, uh, previdência privada, gestão de folha de pagamento, etc.,
2: e até se eu puder complementar, Roberta, porque eu acho que aqui também o questionamento foi se eu precisaria de uma, de uma autorização individualizada né, para cada uma dessas finalidades. E eu tendo a achar, que, né, como tu colocaste, Patrícia, que eu poderia ter uma única autorização, até, até né, um aditivo ao contrato de trabalho, prevendo né, todas essas finalidades, porque elas são específicas, né, mas em um mesmo instrumento. Uh, e aqui até eu aproveito também que tem uma outra pergunta do público que, uh, sobre se o consentimento poderia ser implícito, né, uh, não, não pode ser implícito, né, a lei estabelece como diretriz que o consentimento deve ser expresso, né, deve ser específico, então, uh, cláusulas, né, ou assim, consentimentos genéricos, que era, né, como eu comentava, parte até então, ou implícito, eles não são realmente mais uh, aceitos, né, aqui nós teríamos um, um risco de, de ser considerado
0: nulo, inclusive, esse, esse consentimento. Certo. E é necessária, Patrícia, alguma alteração quanto às pessoas que têm acesso aos dados dos empregados e candidatos? Também é necessária,
4: Roberta, sem dúvida, né, assim, é, de novo, né, falando do princípio de minimização. Uh, isso, assim, a, além de pensar em coletar os dados apenas... Nesse, efetivamente necessários, uh, é preciso avaliar dentro da estrutura, né, dentro da empresa, quem são as pessoas que efetivamente precisam ter acesso àqueles dados. Né? Assim, a, a lógica muda, eu não posso simplesmente coletar dados de empregados, de terceiros, de prestadores de serviço, e ter esses dados disponíveis para qualquer pessoa na empresa. Né? Precisa, sim, uh, ser repensado toda essa lógica Uh, para que apenas as pessoas que efetivamente precisam ter acesso àqueles dados, né? Uh, o tenham. E isso é mais importante ainda quando a gente fala de dados sensíveis, né? Os dados de saúde, por exemplo. Então é, nós sabemos que a empresa uh, tem, recebe, né, coleta uh, alguns dados de saúde dos seus empregados. Né, sejam... É, tem até uma,
0: uma pergunta, Patrícia, sobre como fica a coleta de dados médicos para prevenção ao, ao Covid-19. Ah, nessa sim, linha.
4: sim bem, bem interessante. Mas, então, só concluindo, né assim, dados de saúde são dados sensíveis. É, esses dados precisam ser é, é, acessados por qualquer pessoa, pelo, pelo gestor, pelo RH, pelo financeiro, ou é, é, eu posso é, é, limitar isso apenas à, à área médica da empresa? Né? Então, é, é, esse, essa visão que precisa ser... É, que precisa ser feita, né? Que precisa ser examinada aqui nesse nesse contexto de de limitar o acesso a quem efetivamente precisa ter o acesso a esses dados. Uh, em relação ao COVID-19, né, Beta? É, pensando aqui em dados de saúde que são dados sensíveis e né, tem toda uma proteção específica aqui na LGPD. É, o que nós estamos vendo é uma movimentação, né, bastante grande das empresas, agora, nesse, principalmente nesse retorno de, de, de trabalho, ao trabalho, de coletar informações né, dos empregados. É, se eles têm algum histórico é, de saúde, né, que possa ser considerado grupo de risco, se né, reside com alguém do grupo de risco, ou quando retorna ao trabalho, fazer o teste, uh, fazer medição de, de temperatura, né, e nesse caso aqui, geralmente nos perguntam, olha, preciso do, do, do consentimento do empregado? Tem alguma hipótese legal uh, para fazer esse tipo de coleta, né? E tratamento desses dados? Uh, eu entendo que aqui a gente tem duas alternativas, né? Assim, a, a mais simples de todas seria, obviamente, uh, uh, ter o consentimento né, do, do empregado, uh, mas eu entendo também que aqui a gente se enquadra numa daquelas outras hipóteses legais, né? Que seria a proteção à vida. Então, aqui a gente está falando não só, assim, do, de uma questão individual, mas de, de proteção uh, da saúde da coletividade como um todo, né, porque um empregado que eventualmente esteja é, com Covid-19, isso pode impactar outras pessoas ali no ambiente de trabalho, né, então... É, é sim possível, né, ter o consentimento do entregado para a coleta desses dados, mas uh, não sendo possível, eu entendo que isso se enquadraria na, na hipótese de, de proteção à vida.
0: Certo, Patrícia, ok. É, tem, tem uma pergunta que tinha ficado da parte, inclusive, quando o, o Thales estava comentando, é, qual é o nome da ferramenta que foi mencionada sobre o rastreio de compartilhamento de dados,
1: tá é, na verdade existem várias ferramentas que fazem isso e basicamente são são ferramentas que são conhecidas como software de gestão de privacidade né então se colocar no Google gestão de privacidade você vai localizar várias ferramentas que podem fazer isso eu vi também que teve, e, e aliás, essas ferramentas de gestão de privacidade, eles não vão fazer só o rastreamento, não só a gestão do consentimento, mas você pode, dentro dessa ferramenta, também fazer o mapeamento, gestão de risco de fornecedores, você consegue fazer a, a IPD, né, que é a avaliação de impacto em proteção de dados, então tem uma série de atividades técnicas que você pode controlar com esse software para fazer a gestão disso como um todo. Eu, eu vi também que teve uma, uma, uma pergunta uh, em, em relação a, a que se essas soluções são soluções de CASB, não. Na verdade, são duas soluções totalmente diferentes e complementares. né? Então, você tem essas soluções de gestão uh, de privacidade e você tem umas ferramentas de solução uh, para fazer o que a gente chama de DLP, que é Data Loss Prevention. Por que, que eu entrei nessa, nessa discussão de CASB? Porque foi mencionado o WhatsApp, e o WhatsApp é uma aplicação, né, uma aplicação em nuvem. Né? Então, você, você, você pega o WhatsApp, você pega a Microsoft Teams, Google Drive, uh, Office 365, são todas aplicações em nuvens que podem, uh, podem permitir a, a transmissão e a recepção de dados pessoais. Então, para isso, você precisa de uma solução que olhem as soluções SAS, né, as aplicações em nuvens, que é a solução de CASB. Dentro da solução de CASB, você tem mecanismos de de proteção e prevenção de, de vazamento de dados, né, que, que seria o DLP, mas para você orquestrar tudo isso da forma, da forma que, o, que o cliente, que o usuário quer fazer essa, essa determinação, determinação de consentimento e onde estão esses dados pessoais, aí você usa uma solução de gestão de privacidade. Então, são soluções complementares. Por isso, voltando lá na primeira pergunta que foi feita com o Camilo, é importante entender o, o desenho da empresa, entender o que a empresa tem, entender o que é importante para o negócio, né? não adianta a gente chegar para uma empresa e falar ó, você vai ter que comprar a solução A, B, C, D, se o negócio da empresa não é um negócio, por exemplo, B2C. Né, se é o é um grande risco de proteção de dados pessoais Está dentro do, do RH, da, da, das pessoas, dos colaboradores internos né. Então, sim, a gente precisa entender muito o negócio Para entender qual ferramenta realmente faz sentido Ou quais ferramentas fazem sentido E criar, sim, um roadmap de implementação disso né. é, é, é importante, as, as, eu tenho visto muita empresa ah, ah, preocupada A LGPD está aí, eu preciso implementar tudo isso hoje Infelizmente não é possível implementar tudo isso hoje. Você vai implementar algumas coisas hoje, algumas coisas daqui dois, três meses, alguma coisa daqui seis meses, alguma coisa daqui um ano, algumas coisas daqui dois, três anos, porque você não tem o um nível de maturidade para implementar isso hoje. O importante é você criar esse plano e quando, infelizmente eu tenho que falar isso e quando ocorrer um vazamento, porque vai ocorrer, a gente falar que que pode ocorrer é meio é meio Uh, não, não realidade, porque, na verdade, vai ocorrer um vazamento e quando ocorrer o um vazamento, você ter como comprovar que adotou todas as medidas necessárias e, provavelmente, a sua sanção administrativa ou sua multa vai ser menor do que se você não tivesse feito nada.
0: Certo. Tem uma pergunta ainda... Obrigada, Thales. Tem uma pergunta Obrigada. aqui ainda sobre a questão trabalhista, Patrícia... É, como devem ser, ser tratados os dados pessoais que o empregado espontaneamente guarda em e-mails e equipamentos da empresa? É isso, é bem, bem interessante,
4: né? Porque a empresa faz todo o, o mapeamento dos dados que ela coleta, mas uh, ela fornece equipamentos para pro, pro, os empregados, né? As pessoas têm acesso a, a computadores, a telefones da empresa, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma porta de entrada, né, de, de dados pessoais que são, como você disse, espontaneamente colocados uh, ali dentro. Aqui eu também entendo que a gente consegue uh, fazer a gestão, né, dessa, de, de, desse, desses casos, uh, da forma como a gente já faz a gestão dos e-mails pessoais e, enfim, outra, outra utilização, né? Isso é bem importante uh, ser definido numa política e ser informado para o empregado. Então, se a empresa uh, monitora né, o, o, o computador do empregado, monitora os e-mails pessoais, monitora, monitora os e-mails corporativos, desculpa, é, monitora uh, os equipamentos corporativos, né? E o empregado tem ciência que esse monitoramento pode ocorrer, eu entendo que a mesma questão aqui se aplica a, a, aos dados pessoais que são espontaneamente colocados né, nessas plataformas, esses equipamentos uh, da empresa e na rede da empresa. Uh, e, eventualmente, a empresa pode adotar até uma política mais rígida né, no sentido de não autorizar uh, que dados pessoais sejam mantidos né, no, no, computador de, no computador corporativo. Né, algumas empresas têm essa prática, né, algumas autorizam que o computador corporativo também possa ser utilizado, em alguma medida, para uma finalidade pessoal, uh, e outras empresas são mais rígidas, no sentido de, olha, o computador corporativo ele pode ser usado exclusivamente para o trabalho. Então, eu entendo que a mesma lógica aqui pode ser aplicada em relação a, a esses dados. Né? Uh, de novo, isso tudo precisa ser bastante claro, né, estar bem, bem definido e muito bem comunicado Uh, a todo mundo, né, a todos os empregados, de como é que a empresa vai agir, o que, que é autorizado, o que, que não é autorizado.
0: Ótimo, Patrícia, obrigada. É, eu vou agora dar um, um, um enfoque um pouquinho contratual, gostaria de, de fazer uma pergunta aqui à Fernanda, ela já fez alguns comentários, né, mas eu queria perguntar assim, como é que também pensando em, em medidas aqui bem concretas, é, para já ser para que já possam ser adotadas junto a fornecedores, prestações prestadores de serviço, é, terceiros em geral, né? Então, quais são as principais preocupações aqui do ponto de vista contratual? A gente falava ali no início sobre a questão da relação também com o controlador e operador, então gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso. Tá
2: ótimo, Roberta. Eu acho que uma, é, um, é um ponto bastante relevante, né? E uh, eu até faço um gancho com aquilo que eu comentava no, no início, né, da nossa, da nossa exposição, aqui do nosso painel, uh, que é a questão da adequação, uh, né, não movida uh, exclusivamente por um eventual risco de imposição de penalidades administrativas, que a gente sabe que é algo que está postergado, né, para 2021, uh, mas também por uma questão de, de conformidade de inserção no mercado, de credibilidade no mercado, né, Uh, a gente sabe que, uh, eu acho que, né, nós temos até a, a questão da conformidade também como um diferencial competitivo, né? se nós pensarmos, né, na cadeia de prestadores de serviço, de fornecedores, uh, e muitas vezes até pensando, né, focando em, em, em empresas de menor porte, né, porque uh, muitas vezes se tem a, a, a falsa impressão, né, de que a LGPD é para grandes corporações, para... Uh, para as empresas que exploram né, mídias sociais ou empresas de tecnologia. E não é isso. Né? Uh, claro que essas empresas né, estarão mais, uh, num primeiro momento, sob os holofotes, mas a verdade é que nós temos toda uma cadeia né, produtiva uh, que se retroalimenta. E eu diria que, que, no momento que eu vou selecionar um parceiro de negócios, eu também vou querer verificar, daqui para frente, se esse parceiro de negócios está em conformidade com a lei ou não. Por quê? Porque nós temos um regime de responsabilidade, né, e novamente aqui resgatando aquilo que eu havia exposto, né, um regime de responsabilidade que atribui ao controlador uma responsabilidade frente aos titulares, uma responsabilidade frente à autoridade nacional, e uh, ele tem que se cercar, né, por isso mesmo, de prestadores de serviço, né, daqueles que vão figurar como operadores, que estejam também adequados, né? que, que tratem com responsabilidade os dados pessoais que, eventualmente, vão ser uh, transmitidos ou que ele possa confiar nos dados que, eventualmente, ele recebe desses prestadores. Né? Então, nós temos toda essa atmosfera, né? todo esse ambiente de negócios que também é impactado pela LGPD. Né? E eu diria, novamente, né, reitero, também com relação a empresas de menor porte, porque uh, eu acho que aqui é quase que a gente pode falar até de uma seleção natural. Aquelas empresas que não estiverem adequadas, naturalmente, vão passar a ter mais dificuldade para, uh, enfim, ofertarem os seus serviços, né? passarem por uma por uma, uh, uma due diligence, por um exame de conformidade, né? para serem integrados, passarem por, por processos seletivos. Então, focando, né, então, uh, ultrapassada essa, essa primeira etapa, né? focando na questão contratual, é muito relevante que eu possa, sim, estabelecer, né, contratualmente, entre esses parceiros de negócios, uh, não somente as diretrizes, né, não somente aquilo que, eventualmente, até, um, um, dependendo do tipo de serviço, né, e por isso o mapeamento é relevante, para que eu consiga identificar aqueles prestadores de serviço, aqueles fornecedores-chave. Então, muitas vezes, eu vou ter, inclusive, uh, um anexo com diretrizes técnicas, né, ou requisitos técnicos, mas, pensando de uma maneira mais genérica, o contrato ele pode, sim, uh, uh, disciplinar e trazer regras sobre essa alocação de riscos. Né? O que, que acontece, por exemplo, se o meu prestador de serviços uh, age de uma maneira, uh, uh, enfim, que acaba ocasionando uma violação ou age de tal forma que realiza um compartilhamento não autorizado? Né? O que, que acontece se eu tenho um incidente de vazamento com os dados que eu transferi não na minha base, mas que eu transferi para aquele operador, para aquele prestador de serviço que processa a minha folha de pagamentos, por exemplo. Né? Então, nós temos todas essas circunstâncias que eu posso estabelecer contratualmente determinadas regras, inclusive com relação à responsabilidade entre as partes. Né? Eu posso dispor de cláusulas, e aí olhando isso a perspectiva dos operadores, né? posso dispor de cláusulas de limitação de responsabilidade, Posso estabelecer uh, requisitos com relação à contratação de seguros. Né? Posso ter mecanismos, como eu disse, para alocação desse risco. Estabelecer requisitos de conformidade, ou seja, requisitos mínimos. A né? prestação de informações sobre para quem é compartilhado, ou seja, para que eu consiga efetivamente rastrear, né? como a, a, a lei estabelece, todo o ciclo de vida do meu, do meu dado. Né? Estabelecer, eventualmente, procedimentos com relação à anonimização de dados pessoais. E, essencialmente, né, e principalmente, eu diria, estabelecer uh, uh, regras sobre responsabilidade das partes. Porque se eu tenho, por exemplo, um, um problema que ocorre, né, eu, eu fico exposto a uma violação à lei ou a um incidente em virtude de um ato praticado por um operador, eu, controlador, sou quem vou responder, né, vai ser a, a gente que vai responder frente aos titulares, eventualmente frente a outros órgãos de defesa do consumidor, frente a uma autoridade nacional, né, ou até num, num eventual pleito uh, que venha a ser judicializado. Mas uh, é importante que eu regule com o meu operador um eventual direito de regresso. Né? Quais são as regras que vão ser aplicáveis aqui? Né? Nós sabemos, por exemplo, que se o operador descumpre as, as diretrizes e as regras estabelecidas pelo controlador, ele responde solidariamente, mas essa solidariedade, ela pode muitas vezes significar né, um, um direcionamento exclusivamente contra o controlador. Então, ter essas regras né, devidamente estabelecidas, não só novamente né, com relação a requisitos de conformidade, mas também a forma pela qual eu posso exercer um eventual direito de regresso, é, é bastante relevante. Então, nesse momento, eu preciso sim né, focar nas minhas relações com os meus parceiros de negócio, eu diria que uh, aprontar né, os meus contratos para novas contratações, rever aquelas que já estão vigorando, né, quer seja por meio de um aditamento, quer seja por meio uh, de um instrumento apartado em que eu vou estabelecer, então, regras relacionadas à privacidade, a esse exercício de direitos, né? mas sim, é importante nós termos né, um foco uh, para essas relações com os terceiros.
0: Ótimo, Fernanda. É, pois é, além dessa, dessa questão da relação com, com terceiros e dos contratos, né, é, sem dúvida, muitas adequações também uh, merecem ser feitas em relação a clientes e consumidores das empresas, né, e, e independentemente também do porte, pegando o gancho com, com o que a Fernanda mencionou antes. É, como já foi comentado aqui, né, é importante que se observem os princípios da finalidade e da necessidade. Né? Então, as empresas elas precisam é, analisar é, é, a operação realizada e coletar e tratar os dados apenas aqueles que forem necessários, né? A prestação do serviço ou fornecimento do produto, né? E elas não podem utilizar mais desses dados para outras finalidades sem obter uma autorização, um consentimento ou sem enquadrar em uma das outras hipóteses legais que, como a Fernanda comentou antes, existem outras hipóteses cumprimento de é, de lei, é, atendimento, defesa em processos judiciais, administrativos, enfim, dentre outras. É, então, muda essa, essa lógica, né, eu não posso mais coletar o que eu quiser, não dizer o que eu vou fazer com, com os dados, é, não posso mais fazer também o que eu quiser com esses dados, então isso, isso muda bastante na relação é, com os consumidores e com os clientes das empresas, é, que também, sem dúvida, estão e ficarão bastante atentos a essa questão, né, então a gente percebe que, que os consumidores já estão atentos, já estão fazendo questionamentos a respeito disso. É, e também quando se estiver diante de, um, de, uma, de uma situação que demanda o um consentimento, né, como comentamos, algumas, muitas situações vão demandar esse consentimento, é como já foi manifestado aqui, né, essas manifestações, elas devem ser positivas, né, devem ser expressas ou por escrito ou por um meio que demonstre essa manifestação de vontade. E o ônus da prova é do controlador, então... É, sem dúvida, como até do ponto de vista técnico também, toda essa gestão do consentimento é necessária, porque vai precisar uh, uh, apresentar eventualmente a prova de que o consentimento foi obtido e que ele foi obtido de acordo uh, com essas regras, esses princípios da legislação. E os consumidores também têm esse acesso uh, facilitado, eles têm esse direito de um acesso facilitado às informações, eles podem fazer questionamentos sobre os dados, eles podem fazer... Pedidos, como a Fernanda comentou, é pedidos de, de revogação, de eliminação de dados, enfim. Então, nesse, nesse contexto, assim, especificamente é, em relação a essa, a essa relação com, com clientes e consumidores, é, tem, tem algumas medidas concretas que eu acho importante de destacar, né? Além da criação de uma política de privacidade mas é realmente é, é fazer uma análise de quais dados a empresa está coletando, né, quais estão efetivamente relacionados à contratação com aquele consumidor, com aquele cliente, e rever esses procedimentos. Né. Então, isso, essa é uma, uma etapa importante. Enquadrar as diferentes uh, situações de tratamento de dados a uma das hipóteses legais, verificar onde é preciso uh, obter o consentimento, porque, como mencionamos antes, nem sempre é preciso e implementar, né, quando eu falo de implementar, é mudar a política e mudar a prática, né, então é realmente passar a agir daquela maneira como se coloca na política de como as coisas vão funcionar. Revisar também, aqui tem uma questão importante, a transferência e compartilhamento de dados pessoais a terceiros, né, isso é, é algo, assim, que a gente muitas vezes se questiona, né, os consumidores se questionam, então isso é algo que vai ficar é, também nos holofotes, essa questão de transferência e compartilhamento sem autorização, então as empresas vão ter que cessar esse compartilhamento ou vão ter que enquadrar em uma das hipóteses legais ou vão ter que obter o consentimento e adequar as suas políticas internas é, para isso, né então a, revis a revisão também dos termos e condições do site, né, para empresas que trabalham com o site de a, também em relação aos, aos contratos né, que, que, que firmam, que estabelecem com clientes e com consumidores para informar esse tratamento né, prever o consentimento quando for o caso em separado das demais cláusulas contratuais, então tem uma série de medidas bem concretas aqui que podem ser adotadas e, logicamente, demandam de uma revisão dos processos atuais. Manter os dados de forma que viabilize o atendimento dos direitos do titular, também perante consumidores, isso é muito importante, como mencionamos aqui, isso tem também a ver com a gestão, não só com a gestão de ferramentas de gestão de consentimento, mas como um todo, né? uma organização interna, né, Uh, onde o fornecedor saiba, o controlador saiba onde estão esses dados, né, porque ele pode ter que atender algum dos direitos do titular, então ele precisa armazenar e localizar os dados, né, quando isso for necessário. E o outro ponto, assim, que tem muita relação com a questão da, da, dos clientes e dos consumidores é, é, é o, o vazamento, né, realmente a relação... É, com a, a, a questão da segurança. Então, assim, manter um nível elevado de segurança é muito importante, desde a fase da concepção do produto ou do serviço até a sua entrega ou a sua execução, isso é algo, algo que é tratado na lei, é, de modo a evitar, então, é, esses vazamentos é, que geram, na verdade, assim, uma série de problemas para as empresas. Né? Eles podem gerar dano, dano à imagem, podem gerar dano à operação, né? uh, porque muitas vezes, quando acontece esse vazamento, tem algum problema técnico na empresa que para tudo, né, Uh, multas, né, que uh, podem ser aplicadas pela autoridade uh, nacional a partir de agosto de 2021, mas já podem ser aplicadas nas relações de consumo por órgãos de defesa do, do consumidor, uh, e também as empresas estão sujeitas a indenizações, processos individuais, coletivos, né, uh, então essa questão da segurança realmente é, é bastante importante. E aí, nesse contexto, depois até temos uma, uma pergunta relação a, em relação a isso, eu gostaria de perguntar é, ao Tales e, e ao Camilo, como se precaver, né, em relação a, a vazamento de dados e o que fazer é, caso o vazamento uh, venha a ocorrer, porque uh, nós uh, percebemos uh, na legislação que a conduta da empresa, o Thales já comentou isso antes, brevemente, a conduta da empresa uh, antes, né, a, a conduta para cumprir a legislação e a conduta após uh, um eventual vazamento, ela, elas são muito relevantes aqui, inclusive na verificação da penalidade. A gente sabe que uma das penalidades bem importantes aqui, preocupantes, é a questão da multa, uma multa pecuniária é, de valor bem elevado que a autoridade nacional pode aplicar, e vários critérios, vários fatores são analisados, né, no, no cálculo dessa multa. Então, gravidade das infrações, o grau do dano, a pronta adoção de medidas corretivas, a adoção reiterada é, de mecanismos internos capazes de minimizar o dano, então tem muitas medidas que, Uh, vão ser decisivas né, na quantidade de titulares uh, afetados e, logicamente, no tamanho do dano causado tanto à empresa quanto a terceiros, a clientes, a, a, a fornecedores, enfim, seja lá quem for, conforme for o, o vazamento. Uh, então, essas, essas medidas elas podem conter o valor de, de eventuais multas, de reclamações e tudo mais, e todas as demais uh, consequências. Então, nessa, nesse contexto, eu, eu, eu gostaria de, de, de pedir que o Tales e o Camilo Comentem um pouco sobre essas medidas, né, essa, essa, esse procedimento de resposta, tanto de prevenção, né, quanto de resposta a incidentes.
3: Ah, na questão da prevenção, eu gosto de, de começar com um tema que é super simples, é, das empresas implementarem e não custa, não custa muito, que é conscientização se a empresa tem um bom plano de conscientização de todos os seus funcionários é, com a ideia de orientação do que é permitido é, utilizar na, na rede da empresa, o que, que você pode acessar, o que não, quais são os perigos de você acessar tal site ou de você fazer um compartilhamento de, de dados e, e, e a fim de dar dicas simples do dia a dia porque hoje é tudo muito integrado é, coisa que a gente fa faz é, no computador de, de, do trabalho, utilizando utiliza para fazer é, coisas pessoais e, e às vezes nesses pequenos detalhes é que a gente clica em algum site, baixa algum algum software é, mal intencionado. Então, se, se a empresa consegue é, elaborar um bom plano de, de conscientização, isso ajuda muito. É, tem várias histórias aí que a gente que a gente vê no no mercado de empresas que investiram muito. É, a nível de milhões mesmo em tecnologias porém não, com, não fez um trabalho de conscientização nos funcionários e aí com uma campanha de phishing, por exemplo, phishing para quem, quem não conhece é uma como se fosse uma, uma pegadinha é uma armadilha né, é, para roubar Uh, dados do, do cliente então a empresa fez uma, uma simulação disso daí, de um, de um ataque e aí várias pessoas saem clicando uh, compartilhando sua credencial colocando dados sensíveis e aí uh, foi, foi embora uh, todo o investimento que, que, a empresa, que a empresa fez E é
0: interessante, então, né, Camilo, porque muitas vezes os, os colaboradores não sabem né, eles não têm o conhecimento da gravidade de algumas condutas simples que eles fazem no dia a dia, por isso é importante essa orientação, né, estabelecimento e não estão de mal
3: política intenção. Mal intencionados isso e né não, não são mal intencionados é lógico que tem uma pequena parte mas a grande maioria não é porque realmente como você falou não sabem é, e precisa dessa dessa orientação nem todo mundo conhece de, de, de tecnologia né então é, isso é um trabalho super simples da, das empresas é, realizarem e, e não custa e aí depois é, complementando essa parte de, de prevenção Tales já deu é, várias, várias possibilidades de algumas tecnologias, mas é ter é, bons sistemas de monitoramento, sistemas de prevenção, você pega, por exemplo, é, um que não foi citado, um antivírus, né, caso a, a, a pessoa tenha um descuido, pô, você tem um mecanismo ali de proteção que, que, que vai te, te blindar, mecanismos de, de tecnologia para redes, para controlar o perímetro da, da rede, aí tem várias outras soluções. Então, você ter é, um, bom, é, um bom arsenal, é, digamos assim, para monitorar, pra, de, de prevenção, é, com visibilidade, para que, caso alguma coisa aconteça, a empresa está lá é, protegida. Porém, é, em algum momento, é, é, esse vazamento ele, ele, ele pode, pode ocorrer, porque as coisas mudam de forma muito, muito rápida, a, a evolução das vulnerabilidades cresce é, a nível exponencial, então é, é muito provável que, que tenha um vazamento. E aí, quando isso acontecer, até já fazendo um link, eu acho que teve uma pergunta da pessoa, é, e você comentou né, sobre o custo disso, da multa, até onde vai chegar, se a empresa... Sim adotou minimamente algumas medidas é, de, de proteção, então, por exemplo, vazou, uma, teve uma, uma notícia que vazou dados de uma grande empresa aí, é, famosa, e aí, você, quando você descobre, pô, vazou, só que todos esses dados estavam encriptados, então, vazou dado, mas ninguém conseguiu abrir o dado, então, assim, não teve uma perda grande. Você, aí não vou nem comentar a questão de imagem, tudo mas pelo menos aquela, aquela empresa ela se é, ela utilizou alguns mecanismos outro, outro ponto, se a empresa já tem um plano de resposta para isso legal, vazou é, já vou é, eu preciso ter a visibilidade do que vazou o que é qual tipo de informação? Qual o impacto que isso vai, vai, vai gerar? É, já vou comunicar a NPD, vou comunicar os titulares. Então assim, você vai minimizando e isso pode reduzir a multa. É difícil da gente falar porque vai ser é caso a caso a é interpretação, mas se a empresa tem um processo de governança governança, bem estruturado, com planos já prontamente para responder e algumas medidas tecnológicas, é, vai ajudar bastante nessa, nessa resolução desse problema.
1: Sim, é, o Camilo disse tudo, É basicamente a gente tem que ter conscientização, a gente precisa ter visibilidade e a gente tem que ter um plano de, de resposta a incidente. E aí, ele já explicou os outros pontos, eu acho que no plano de resposta a incidente, o que, o, que, o que eu acrescentaria aqui? A gente vê muitos casos de vazamento onde a empresa não notifica nem os titulares, né, nem a NPD, né, que, que, que não existia, agora, agora pode ser notificada, mas não, não notifica ninguém. Né? E, na verdade, as pessoas descobrem que houve um vazamento porque, na verdade, o hacker contou para todo mundo que houve um vazamento. Né? É, é, isso é um problema. Então, as empresas têm que parar com a LGPD, nós como consumidores, como pessoas, a gente está ganhando um grande aliado. Porque quando nossos dados vazarem, nós deveremos ser informados e a sociedade deverá ser informada que isso ocorreu para que a gente possa tomar nossas ações necessárias para diminuir o nosso risco. Né? Porque a gente que é o, somos os principais envolvidos. E hoje, mesmo as empresas que têm um procedimento de resposta a incidentes, são poucas que tem nesse procedimento de resposta a incidente é, a comunicação externa uh, na hora que ocorreu o fato. Né? Normalmente, eles, eles, eles avisam que ocorreu depois que isso já foi notificado pela imprensa, por hackers, etc. Isso é muito importante, mas como que você vai, vai notificar isso se você não teve a visibilidade que isso ocorreu? Né? Então, é um processo complexo, né, você precisa saber que vazou para poder dizer que vazou, e você fazendo isso e tomando as ações necessárias para remediar o impacto desse vazamento, uh, as, as consequências vão ser, vão ser menores.
0: Vão ser bem menores, com certeza, obrigada. Uh, vou fazer uma última pergunta bem rápida, considerando o nosso horário aqui que entrou, a respeito da, dos contratos, tem uma pergunta se os contratos já existentes devem ser aditivados ou uma notificação com ciência do fornecedor é suficiente, Fernanda... Só vou pedir que seja breve. Certo. Uh, bom, os
2: contratos já existentes, o ideal, né? É claro que a gente sempre vai ter que examinar exatamente o escopo desse contrato, né? A relevância desse contrato, quanto eu tenho aqui de compartilhamento de dados. Mas o ideal é que uh, eu faça um aditivo, né? Ou, como eu disse, um termo apartado, mas que ambas as partes assinem, né? A questão da notificação eu até posso, por exemplo, notificar o meu prestador de serviço, mas eu preciso ter o consentimento dele, não basta simplesmente uma, né, o envio de uma notificação, porque eu preciso ter aqui um, um acordo, né, uma concordância de que ele está se submetendo a uma determinada política nova a respeito né, de, de diretrizes sobre segurança e sobre privacidade. Tá o ótimo. ideal é o aditivo. Certo,
0: Fernanda. Uh, bom, eu vou, então, uh, dando, encerrando aqui, gostaria de agradecer a presença da Fernanda do Camilo, do Tales, da Patrícia, também deixo aberto, se vou deixar aberto aqui para o Tales e para o Camilo fazerem uma, uma despedida, é, também, Fernando e Patrícia, fiquem à vontade, mas a gente quer respeitar aqui o horário do nosso evento, acho que, sem dúvida, foi um, um evento proveitoso, porque é na implementação da LGPD é muito importante essa conexão com a questão jurídica, com as medidas administrativas, com as medidas técnicas, né, e muitas medidas de segurança. Então, acho que essa complementação é muito válida e muito rica e deve é, estar no, no radar aí de, de todas as empresas que pretendem implementar e se adequar à legislação que, que já está aí. Então, gostaria de mais uma vez agradecer. Eu passo a palavra aqui para despedidas também.
3: Bom, obrigado, Roberta, Fernanda, Patrícia, Thales, pela oportunidade e foi, foi um tempo excelente aí para comentar e compartilhar ideias sobre esse tema tão importante.
1: Bom, eu faço do, do Camilo minhas palavras, obrigado a todos, obrigado a todos que nos acompanharam online, uh, estamos à disposição para detalhar mais alguma informação, caso seja necessário, e, e realmente eu gostei de, de participar aqui, muito obrigado
2: bom brevemente também queria agradecer né a todos que estão uh, nos acompanhando eu acho que fica aqui também né daqui a alguns dias ou enfim uh, em seguida nós teremos também a disponibilização né nas nossas uh, nos nossos perfis né da, dessa enfim dessa manhã né, desses debates eu acho que foi realmente muito muito rico né poder congregar uh, as discussões sobre a perspectiva jurídica e uh, técnica né, de segurança da informação porque eu acho que essa é uma jornada multidisciplinar né uma jornada conjunta então, acho que poder proporcionar esse, esse tipo de discussão foi muito profícuo, né, agradeço aqui a parceria da NTT, ao Thales, ao Camilo, tá, Roberta, a Patrícia, também acho que conseguimos, né, uh, ter uma, acho que uma abordagem bastante prática, que era o nosso objetivo, tá, e bom dia a todos.
0: Faço
4: minhas palavras da Fernanda também, né, compartilho da ideia de que a implementação da LGPD, a conformidade com a lei é uma jornada, né, uma jornada uh, longa e, e que, com muitas dúvidas agora nesse início, né, mas sem dúvida nenhuma esse tipo de debate é super importante e relevante para nós descobrirmos aqui o, o, os caminhos juntos. Né, e permanecemos à disposição também para esclarecimento de dúvidas e, uh, sobre, o, sobre o assunto. Tá ótimo, bom então, dia, bom
0: dia a todos, encerrando o evento e até uma próxima. Obrigada.